0: Du lytter til en podcast fra Out and About. Din verden er meldkærig.
1: Godt nyt Velkommen til Outland About Sex, en kvartalspodcast om sex, fitness og livsstil. Dagens tema omhandler kemp-sex. er især udbredt blandt mænd, der har sex med mænd. Og i dagens podcast har vi et interview med AIDS-fondet, som netop har udgivet en ny rapport om kemp Derudover har vi også et interview med Nikolaj Tange Lange, som er en flittig bruger af officerende stoffer i forbindelse med sex. Apropos Kemt sex Bjørn, så har du også blittigt udgivet artikler om dagens tema kemt sex og Og så har du udgivet en roman, som også omhandler dagens tema. Bjørn, vil du ikke prøve at tage lytterne med på den rejse ind i romanens univers, uden at afsløre for meget?
2: Jo, tak. Tak, Mikkel, og øhm, til alle lytterne derude. Rigtig godt nytår, og øhm, jamen, det kan jeg kan sige, det er, jeg her i november udgav en øhm, roman, der hedder Mangel på beskyttelse og prinsesser, som tager udgangspunkt i det, at øhm, at falde i øhm, stoffernes øhm, varetæg, må man sige. Altså, det, det handler om en overklasse øh, miljø, hvor at øh, øh, hovedpersonen får et stofmisbrug på grund af at han, han bliver ledet ind i det via sin kæreste, de har så en masse uhæmmet sex og og er også, også øh, kæmpe sex, fordi jeg skrev bogen var øh, for at øh, belyse et emne, som der ikke findes særlig meget litteratur øh, om på dansk og det er et tema, som jeg gentagne gange over de seneste år øh, har stødt mere og mere på, også som seksolog med de klienter, som jeg har haft inden, at de har fortalt, fortalt mig om deres misbrug, og de har fortalt mig om deres, øh, hvordan de er, både har ville ud af misbruget, men også hvad, hvad det egentlig gør ved, ved dem, seksuelt på, på den lange bane. Eftersom at der ikke har været skrevet noget skønlitterært, øh, omkring chemsex og stofmisbrug inden for homomiljøet, så tænkte jeg, det var da meget interessant, øh, tema at tage op som en bøsse roman øh, romanen tager udgangspunkt i det homoseksuelle miljø, altså mænd der har sex med mænd også, men det kunne lige så vel nok have været skrevet til de heteroseksuelle eftersom at der også er mange heteroseksuelle par og, og singler derude som øh, dyrker kæmpe sex det, det interessante for mig er bare at tage udgangspunkt i mænd der har sex med mænd eftersom at det er der jeg er også seksologen så det er lidt udgangspunktet for, hvorfor jeg har egentlig, øh, valgt at skrive den her bog, øh, Mangel på beskyttelse af prinsesser.
1: Det lyder godt. Øh, kan du nævne lidt omkring, øh, hvordan du er, er, har researchet til den her historie?
2: Selve grunder i ideen til bogen den opstod faktisk i 2004 øh, og to udgangspunkt i alkohol og, og det, at øh, unge mennesker drak alt for meget øl og, og spiritus. Ja, så har den ligget på, på hylden i nogle år og øhm, da jeg tog den op igen så var det der øhm, begreb Kimsex begyndt at vokse op øh, og blive mere og mere udbredt også her i, i København især der var ikke så mange der, der vidste så meget om det så jeg begyndte at researche rigtig meget på hvem er det der tager øh, de her stoffer og hvad er det de tager og det kommer vi jo så ind på senere i den her podcast så det vil jeg ikke nævne så meget om lige nu. Men, men jeg synes, det var mere interessant at skrive ud fra et stofmisbrug med de hårde euphérende stoffer frem for, for alkoholen. Og det var da det lidt derfor, at, øhm, at det, det fik den engangsvinkel ind i, i det her
0: univers. Du lytter til en podcast for About. Din er
3: mere
1: Hedsfondet udgav den 4. december 2023 en ny rapport om kæm-sex. M4 Amity har spurgt 2.519 deltagere, om de anvender efforterende rusmidler for at fremme sexløsten. Her svarede 60,5 procent nej, mens at det i forbindelse med sex var 31,1 procent, der har prøvet det, og 8,4 anvender det ofte rusmidler. Hvad tænker du, Bjørn, om de tal, at det er så i stigende vækst, og det som aids også kommer ind på, at der er flere og flere, de det synes, det er en, en, en ting, som man skal opleve? Det kommer ikke bag på mig for det første, at tallene
2: er, på, er på, øhm, omkring de der 8%. Øhm. Stoffer i, øh, i dag er blevet meget nemme, tængelige. De er blevet nemmere at få fat i. Det, de kan stort set være på alle de sociale medier, øh, Grinder og de sexsociale apps, som vi har. Øh, de, det, øh, det er blevet billigt at få fat i, og, og tendensen er også blevet mere sådan, Legalt i goseøjne at, at, øhm, øh, at bruge, når man har sex sammen med andre. Mange, har, man, mange bruger poppers i forvejen og vi ægler. og Så hvorfor ikke også blande noget, nogle af de hårde stoffer ind i det? Synes tendensen at, øh, at være blandt de her mennesker, der bruger, øh,
1: bruger stofferne? Men øh, lad os prøve at høre jeres tal med Tony Bøndeløkke Hertz for en uge siden og lad os høre, hvad han har at sige. Jeg er glad for, at kunne byde velkommen til Tony Bøndeløkke Herth, som er senior psykosocial rådgiver hos aids Velkommen til. Tak skal du have. Tony, vil du starte med at introducere lytterne, hvad jeres rapport indeholder om gennem og kan du fortælle om, hvorfor I overhovedet har begivt jer ud i den her undersøgelse?
0: Ja, hvis jeg skal starte bagom. Altså grund til, at vi overhovedet beskæftiger os med gennem er fordi vi ser... Jo, at folk, når man er påvirket af stoffer, øh, har en tendens til måske ikke at være så god til at passe på sig selv. Man glemmer måske lidt de regler, man har lavet for sig selv om hvilken for form for sex, man vil have. Så man kommer relativt nemt til at for eksempel gå med på sex, som er uden kondom, eller sex, som er med en partner man ikke kender HIV-status på, eller den slags ting. Så er der også en tendens til, at man kan komme til at dele og andre ting. Så gør man at udsat for både at blive smittet med HIV, og andre sekssygdomme. Så det er sådan det helt basalt, hvorfor vi overhovedet beskæftiger med, med, os, med, med gennemseks i første omgang. Når vi så har fået lavet en rapport øh, af nogle udefra for at kigge på, hvad er det, fænomenet kan fortælle os, så handler det blandt andet om, at der er meget lidt bevidsthed på det. Altså vi har i aids arbejdet med det, under flere overskrifter, altså vi har også bare haft en titel, der hedder Mænd, der har seks på mænd, som for stoffer i forbindelse med sex, fordi det er måske mere almindeligt kendt, at vi taler om stoffer for at tale om kemikalier, altså gennem sex. Og det vi har erfaret gennem årene er, at det har været rigtig svært at råbe, øh, råbe folk op og råbe det politiske system op i forhold til at få nogle penge til det, fordi det er simpelthen et underbelyst fænomen, vi lavede for seks år siden, det vi kalder boyfriend undersøgelse hvor vi lavede en, en, en undersøgelse på boyfriend, som viste, nu kan jeg ikke huske tallene i hovedet, men det var sådan noget med, at vi havde fået 550 respondenter til at klikke ind på et link, for det, hvor vi spurgte om, har du kendskab til sex og stoffer? Og af dem, der har klikket ind, altså 550 ish, øh, der var det sådan 350, som havde kendskab til eller som havde prøvet sex på stoffer. Og det overraskende var, at 60 af dem eller sådan noget, det var de havde faktisk prøvet Crystal Met, som er et af de stoffer, som er i den, i den, i, i den hårde ende af, af stofregistret. Altså de er meget tæt på at være sammenlignet med AU hey på mange måder. Det kom bag på os. Og så begyndte vi at lave en mere målrettet indsats. Og så fik vi på et tidspunkt Københavns Kommune, heldigvis med på med ombord, så at give os nogle penge til den her indsats. Og, og det er sådan kun Københavns Kommune, der, der bevilger nogle penge. Og det er, en, det er en lille bevilling, vi har i forhold til, hvor stort omfanget er. Øh, så derfor er vi nødt til at kigge på, vi bliver nødt til at have nogen udefra til at kigge på fænomenet, få beskrevet, hvad det er, hvad det gør ved mennesker, øh, og, og sige lidt om både omfanget, og sige noget om, hvad er det for en sex, man har, og hvorfor er det ikke, for at overhovedet skal beskæftige sig med det her. Så det, er sådan, det var det lange svar, men altså, hvis vi skal korte det ned, så er det fordi, vi havde brug for nogen udefra til at kigge på det, og hjælpe os med at belyse, at det her er faktisk en alvorlig et alvorligt problem.
1: Nu er rapporten gjort, og kan du fortælle om rapporten og undersøgelsen her, ja, med hensyn til resultaterne?
0: Altså, det er jo, det er jo en, en lille undersøgelse, der står på den måde, at det er jo en interviewundersøgelse. Øh, og det alt, det det, han kommer frem til, forskeren Jan Fouchard, er, at der er brug for flere penge, der er brug for meget bredere tilbud, der er brug for større kendskab til stoffer. Altså når man tænker, han har jo også, han har ud over at interviewe nogle, ikke, ikke nogle af vores brugere, har han interviewet fagpersoner, altså også i de traditionelle misprocenter, og det de også kommer frem til at sige, det er, at vi er helt uundværlige i den her sammenhæng, fordi vi ved, meget lidt om crystal meth, de ved meget lidt om GHB, de ved meget lidt om den kobling, man laver mellem de to stoffer, og den sex, man har. Og så ved de meget lidt om LGBT-personer. Så det brugerne oplever, øh, det, det vi har en aftale med Københavns Kommune, er, hvis man er, hvis man er mere traditionelt misbrug, altså hvis misbruget har taget over for det seksuelle, så skal vi henvise til, øh, til, til de traditionelle misbrugcenter. Og det, det, de kommer til at opleve derude, er, at de ikke skal tale om den sex, der følger med. Og det er problematisk i forhold til vores målgruppe, fordi seksen er en ret stor del af det. Det er jo det, der starter hele slavinen, kan man sige. Og på et eller andet tidspunkt kan det få nogen tage over. Men for langt de fleste er det stadig bundet op på sex. Og det er simpelthen en mangelvare, når du kommer ud i det traditionelle. Så det er en af hovedkonklusionerne, altså det der med, der mangler simpelthen et tilbud til lkp
1: Hvorfor tror du, at kemsex uh, er mest populært blandt homoseksuelle?
0: Oh, det er et større filosofisk spørgsmål, men jeg vil gerne prøve at give mig et kast med det. det der, er, der er ikke noget nyt i, at vi som minoriserede grupper tager stoffer. Der kan være årsager som intenseret af der kan ligge til grund for det. Der kan være minoritetsstress. Derudover er der også det der med, at vi har mulighed. Vi har ikke børn, traditionelt set. Nu ved jeg godt, at der er flere og flere af os, børn. Men traditionelt set har vi ikke børn. Vi har været afhængige af at gå ud og finde. Vi har ikke kun finde vores kærester på arbejdspladser, i skoler og alt muligt andet. Fordi vi var ret alene der, hvor vi var. Så vi var nødt til at gå ud. Så vores historie, altså den kulturelle historie, er også, at vi var nødt til at møde hinanden på barer, på diskoteker, på klubber. Og så... Øh, Way back. så blev det sådan normaliseret, og alting kommer jo fra udlandet, så har det været sådan en, det er et enormt greb, at man har taget noget LSD i 70'erne. Så blev det ecstasy, så kom HIV af, så gjorde lidt ved vores miljø på den konto. Nu er vi tilbage, der er kommet PrEP. Rigtig langt, langt fleste HIV-smidt er i behandling og ikke så vores seksualitet er kommet i fokus igen, fra det har været i mange år, lagt lidt dvale. Og så er der blevet introduceret nogle nye stoffer, som er mega... Potente. Altså de går virkelig de går lige i underlivet, kan man sige. Man kan sidde hjemmefra og lave en aftale. Vi to kunne sidde og lave en aftale på, på Grinder eller et andet sted, hvor vi nu mødtes. Æ, vi skal lave en eller anden form for sex. Vi aftaler også, hvad det er for en form for sex, vi vil have. Og vi kan måske godt tvivle lidt ud til en smæsligt tænder du ikke så meget på mig eller om. Men vi ved, at lige så snart vi har taget to væser en pige, eller to streger af det her stof, så bliver vi lidelig og så kommer vi til at have sex. Så... Det er en lang historie, men det der med, at jeg tror, at det taler ind i et miljø, som også er ret seksualiseret. Øh, og det har været sådan en tradition, fordi vi ikke har kunnet finde sig. Vi har at mænd, der har vi skal også kunne møde hinanden på toiletter. Så det har været det seksuelle, vi har mødt om. Og den del af kulturen trækker stadigvæk trådet op i der, hvor vi lever i dag. Så når vi mødes som sex, og vi så kan tage et stof eller stoffer, forskellige stoffer, som så gør os mega liderlige, så betyder det lige pludselig, at i stedet for, at vi kun kan holde en time, så kan vi holde. 10 timer, eller vi kan holde to dage, og vi kan få sex samtidig med rigtig mange forskellige partnere. Så det taler lige ind i vores kultur på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om det var svært, fordi du spurgte Jo, no,
1: tak skal du have, Tony. Ja. Og det var da vi, det er vi nu for nu. Øh, tak fordi du blev med medvirket.
0: Ja, det var så let.
1: Bjørn, ja, jeg ved, du har næstfulderet undersøgelsen for et kan du give et resumé af undersøgelsen? Her tænker jeg på, om der er noget, du har faldt over, som har overrasket dig, eller hvordan øh, tænker du, den øh, undersøgelse, det blev ofte gjort den 4. december, den, øh, den øh, er i forhold til dit univers omkring at være seksolog?
2: Jamen det at give fyldt resumé af den her undersøgelse, det synes jeg Tonje han øhm, klaret meget fint ja, det, det jeg tænker jeg kan gøre, det er lige at jeg vil plukke noget ud, der slog mig var, var, øhm, var øhm, interessant ved den her undersøgelse, og det er jo at, øhm, at der er flere der taler i undersøgelsen, at det er en flugt fra hverdagen, at, øhm, at, der er, at, at de her øhm, 10-12 personer, som de har interviewet i den her undersøgelse, der der, der, der er der nogle stykker, der, der siger, at der er noget, der skal dulmes, eller der er noget, der skal boostes øh, øh, psykisk øh, og psykologisk øh, inden i dem. Og, og det, det slog mig ret meget, at, øh, at det faktisk er at den, den tilstand, der gang der igangsætter meget af det her. Så er det det der med, at mange af de her øh, interviewpersoner, øh, siger, at det, at det er for at prøve nogle fetishes og nogle seksuelle lyster af. Det kom ikke 100% bag på mig, at det, det det, egentlig handler om, men det, men det der med, at, at stofferne gør dig mere frigjort og, og, og at de um, beroliger og tager lidt af den der angst eller sociale øh, angst øh, væk, så man kan slappe lidt mere af i andres øh, 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 omgang. Øhm, det, øhm, det, det synes jeg var, var meget øhm, interessant at læse ud af den her rapport her. Så er der jo det der med, at, øhm, at hvor de mødtes hen, øhm, at de mødes på grinder eller på de, øhm, på de apps, der tilbyder øhm, øhm, dating-apps. Dating øhm, og øhm, der er også dem, der bliver interviewet, eller inviteret af, af kendte kontakter. Øh, folk, de allerede kender i forvejen, som de måske har mødt med i byen, eller som de måske allerede har øh, været til, til nogle, øh, nogle kemseks øh, arrangementer med tidligere. Så for mig var det en, øh, både en, op, øh, en bekræftelse af, af det, jeg allerede ved, øh, og, og har. Øh, Øh, har mødt i mit virke som seksolog, men det var også en, en, øhm, en øjenåbner for, at det er mere udbredt og mere øh, hvad skal man sige, mere øh, ja, mere udbredt og mere øh, voksne øh, et fænomen, end jeg havde troet på så, så det var det, det ret skræmmende læsning, som aids fundet her det, der skal op med. Men det, det er også god og, og konstruktiv øhm, læsning, som jeg går det igennem, fordi at det, det belyser et emne, som, som vi har virkelig har manglet noget forskning på. Og det her det er et lille forskningsprojekt, som jeg håber kan åbne op for, for større projekter og for større... Øhm, muligheder for at gå i dybden øh, med noget øh, behandling, nogle behandlingstiltag eller noget forebyggende øh, oplysning ude i vores miljø i vores øh, miljø med, med mænd der har sex med mænd. For det, det mangler der.
1: Bjørn, øh, jeg kunne ikke rigtig finde noget research på, øh, er det et storbysfenomen? Æh, fordi nu, æh, hvad hedder det undersøgelse, den er primært lavet i hovedstadsområdet og den støttet af, af Københavns Kommune. Og æh, Når det er sådan, at æh, man æh, hører interviews og sådan noget, så æh, er det meget koncentreret omkring København. Hvordan står det så ude i Jylland?
2: Det der er med store byer, det er jo, at stofferne er nemmere at få, få adgang til. Det er nemmere at få adgang til, til, fri, til personer, som frivilligt vil være med til de her Kimsex-arrangementer. Ergo er det et storbys-fænomen, men det kan også være arrangementer, der bliver lavet på Lolland Falster eller i det mørke Jylland. Okay. Det, det tager bare længere tid for folk at, at skabe de her arrangementer, fordi
1: afstanden er lidt større end det er
2: her i København.
1: Hvad tænker du så omkring eh, svaret med, at øh, hvorfor det er mest udbredt blandt mænd, der har sex med mænd? Er det en overraskelse eller
2: nu hvor vi, skal... mænd, er, nu, hvor vi er, det, mænd der har sex med mænd, vi har jo altid været forgang for, for mange af de trend, der har, har været øhm, i gennemtiderne. Og, og, og er der den det her kimsex Det er jo et det er et gammelt fænomen fra Amer, Amerika for fra New York, fra San Francisco, fra Berlin fra, fra de store byer ude i, øhm, i verden. Så selvfølgelig har, har vi bøsser øh, og mænd der har sex med mænd, taget det til os her i København og, og Danmark også. Øhm, om det er. Som Tony var, var fint inde på, jamen så er vi jo bare mere interesseret i, i lige på sex. Og, og vi har måske mænd har måske en tendens til at lade følelserne blive hjemme, og på den måde er sex lidt mere lige øh, til øh, for mange af os mænd og det er også det, der gør det lidt farligt fordi at vi har øh, vi lettere til at slippe vores hemninger og, og især når der så også kommer stoffer som crystal meth og, og hvad, hvad der ellers kommer ind over så slipper vi hemningerne og så bliver det bare et, et tage selvbord af, af sex og lyster men jeg vil også lige understrege, at fænomenet kemsex også er i den heteroseksuelle verden. Det er måske ikke så udbredt, men vi ser stadig flere og flere heteroseksuelle, der både begynder at dyrke sex med
1: stoffer. Altså både mænd og kvinder det tager det, eller hvad tænker du? Ja, yeah. okay. det,
2: det er også set i den heteroseksuelle verden. Så det er jo ikke fordi, at det kun er mænd. Og, og det er kun af mænd, der har sex med mænd, der gør det. Der er bare ikke lavet undersøgelser, og der er bare i, det er bare ikke lige så udbredt blandt øh, de heteroseksuelle eller de øh, biseksuelle, øh, som det er med, øh, med os mænd, der har sex med mænd. Okay. Æh... Som, jo, og hertil vil jeg også lige understreger okay. det. Derfor er det rapporten jo først er den første kommet nu her i 23 Det er jo... Der har, det har jo været et... Øh, en gråzone, et øh, undergrundsmiljø, som man egentlig ikke har vidst særlig meget om. Og, og det, at aids først nu begynder at øh, lave rapporter og undersøgelser omkring det, det, det viser jo, at det er, fordi vi ikke kan ignorere det længere, fordi at øh, tendensen den er i stigning.
1: Godt. Øh, det næste vi, interview, vi skal høre, det er med Nikolaj Tange Lange. Nikolaj Tange Lange er forfatter, kronomodel og bosat i Berlin. Og så en flittig bruger af 5-6. Men øhm, lad os lige høre en introduktion af ham, Emil, øh, som er vores speaker, og han
4: introducerer ham her. Nikolaj Tangelange er født den 26. november 1980 i Odense, og har læst på Institut for Film og Medievidenskab og Danmarks Mediejournist Højskole. I 2007 flyttede han til Berlin, hvor han oplevede en kulturel mangfoldighed i queer som han dengang stavnede i København. Nikolaj Tangelange udgav sidste år romanen Romy og Seahorse, der blandt andet handler om at være liderlig på stoffer i Berlin, hvor alt er lukket ned på grund af corona. Udover forfatterskabet har han arbejdet som pornoskuespiller, musiker, DJ, performer, rartenter, supporter og kok. Han står bag værkerne, lider af en fest, og så dør man, anti-Tyskland, og tættere på jorden end jorden altså senest Romeo og Seahorse, der andet omhandler dagens tema om Chemsex. Out and About Sex
1: er stolt af at have forfatteren Nikolaj Tange Lange med fra Dreamo-Tudy i Berlin. Nikolaj, vil du ikke prøve at starte med at fortælle, hvornår og hvordan du blev introduceret for Chemsex?
5: Øh, jo, det skete øh, Det er jo også et spørgsmål, om man definerer kæmsex, for når man ligesom introduceret for det Men det jeg plejer at, at regne sådan Min, min øh, indføring i det, det var en Hvad skal vi kalde ham, elsker jeg Havde for en, en som jeg mødte for En omkring 10 år siden øh, Hvor hvad det der egentlig bragte os sammen Det var sådan en interesse for sådan BDSM-sex Og så begyndte han ligesom At introducere øh, sådan stoffer som sådan en, en tilføjelse til, til, til det sex vi havde som, som gjorde det sådan mere spændende Og, 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 og gjorde nogle, nogle, nogle ting lidt mere intense Og så videre og, og, og så udviklede det sig ligesom fra der, det, Gennem siger, mit forhold til ham Hvordan, eller Hvilke stoffer startede du med at tage Og hvad tager du i dag? Øhm, altså i starten var det mest speed man siger, Fordi så kom jeg blive ude meget længe Det var egentlig mest det øhm, Og så Ja, yeah, øh, og det var også sådan I starten var det måske også en lille forlængelse af Det var, det var også det med, altså, At i starten var det meget en forlængelse af At man jo også tog stoffer, når man skulle ud og feste osv. Øh, Og så begyndte det at brede sig ind i en sex også, men, men så begyndte der at ske sådan en, 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 en særlig sammenkodning Eller sådan en, en Det måde sådan blev hardwired sammen At, at stoffer og sex I hvert fald en bestemt form kom til at høre sammen Det var misbit dengang øh, Og i dag er det igen med speed, øh, og så altså amfetamin. Og så øh, er jeg til øh, f.eks. Øh, ecstasy, eller øh, ja, det, det, det er også meget forskelligt. Der er ikke, jeg er ikke sådan en, der sådan har et eller andet sådan fast, som, som det altid skal være.
1: Jeg tænker på, hvordan påvirker i stoffer din oplevelse af intimitet og seksualitet under den se øh, sex?
5: Uh, det er et godt og interessant spørgsmål uh, Fordi at Nogen altså der, der er Det er du altid individuelt uh, Hvordan man oplever det Nogen snakker meget om kæmpe sex som, som bare at det handler om noget fysisk uh, Jeg har altid haft den oplevelse af At det der tiltrækker mig ved det Var også at man kunne have en eller anden sådan Helt vanvittig uh, oplevelse Af intimitet med et menneske Man måske først lige har mødt Og måske faktisk heller ikke har særlig meget til fælles med synes man bagefter. Øhm, og så er der nogen, der ligesom siger, at den her oplevelse, det er jo så, det er jo kunstigt det hele, det er jo bare kunstigt skaffet, og, og det er kun på grund af stofferne. Og det har de jo så på sin vis en pointe i. Øh, men jeg har så også snakket med en uh, somatisk terapeut, som så netop sagde, at, at det der så gør, at man har den her vilde time oplevelse, med en, en vild fremmed, som man måske ellers ikke vi have særlig meget til fælles det handler også om, at stofferne gør, at alle ens hæmmene, ligesom bliver skraldet væk. Øh, og alene en sådan forbehold og så videre, sådan helt grædelet væk, som man normalt har. Øh, og på den måde så siger han, at man kan jo egentlig sige, det er jo ikke, at det jo, bliver, bliver det jo ikke i sig selv kunstigt i dag problemet problemet, bare man har den her sådan en, enkelt oplevelse af noget vildt og intimt, Som man så ikke rigtig kan bruge til noget bagefter. Og det er så, ligesom, det har for meget været sådan både. Det, der drager, og også det, der ligesom gør, at det på en måde sådan nogle gange bliver sådan lidt lidt. Øh, end, at, at, at der er et eller andet fedt eller smukt ved nærmest det her, at man ligesom kan springe hen over alle hæmninger og, og, og forbehold og, og have den her sådan virkelig intime oplevelse med en vild fremmed. Men, men problemet er så også, at det bliver enormt let at finde de her oplevelser, og, og det gør så også, at, 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 at man, man, altså man har de oplevelser, men, men de kan de, de, de så sådan en står helt for sig selv og kan ikke bruges til noget bagefter andet. Det er sådan en oplevelse, man havde. Og når man så leder efter intimitet igen, jamen så bliver det for forfriskende at tage den her lette vej. Øh, jeg hørte en, en, en utrolig fin øh, metafor for kæmsex, og den, ligesom hvordan sådan en afhængighed opbygges. Det er det her med, det, 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 med at tage en bobslede ned ad et bjerg, og, øh, og første gang man tager en bobsled ned af bjerg, så kan man gå hvilken som vej det skal være øh, det kan man også anden og tredje gang, men jo fire gange man har kørt ned ad det her bjerg i, i sin bobsled så bliver det ligesom sådan syg, at der er eller anden en rute, der begynder at tegne sig som hvor sneen ligesom bliver trådt ned og, og det bliver bare den nemmeste vej og man ved at hvis jeg kørt den vej, så kører det bare derud af helt problemfrit og hurtigt jeg ja, vil også sagtens kunne vælge at, 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 at ligesom begive mig ned af en ny vej øh, men, men så kræver det et helt andet form for arbejde og, og det er ligesom den der rute, der tegner sig ned Det er den der kæmpe sex, hvor man ved, at her Der bliver det sjovt, og det bliver øh, Og det kommer til at køre der af. I hvert fald i, i lang tid Kan du prøve at beskrive oplevelsen Følelsen
1: af at være på Ecstasy, og så sex?
5: <laughs> uh, Jamen Det er jo igen individuelt, kan man sige For mange handler det meget om fysisk ting uh, altså for mig handler det, der har det mest tanke om den her følelse af, af at, at man ligesom har kunnet skræle alle forbehold væk på en eller anden måde øh, og på den måde kan man sige, der har også været sådan altså at, 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 at som jeg snakker med til på den det her om, at at der mangler ligesom så kommer ud i et eller andet vildt misbrug, hvor at øh, de er nødt går at gå igennem sådan den store øh, afvænning for at komme ud på den anden side men at man også godt kan se det som at man faktisk godt kan have nogle oplevelser med det som kan være fede og positive og måske kan rykke ved nogle øh, hæmninger og noget skam osv. som man måske faktisk godt kan tage med sig øh, og, og bruge øh, bagefter i ædru øhm, ja 8-fondet skriver i deres nyeste rapport at
1: flere brugere af blandt andet stoffet G øh, det øh, bliver bevidst øh, brugt til at dope deltagerne til arrangementerne ja. og så bliver de bevidstløse og brugerne siger så at de finder det frækt, når de efterfølgende ser fotoer og videoer af at
5: de bliver misbrugt. Er det noget mm. du kan genkende til for miljøet? Øh, ja uh, det er et stort og kæmpe emne som vi sagtens skulle snakke en hel time om øh, Ja, øh, der er, altså udover, at, at man kan sige, at, at det der med øh, seks og rosemidler kan være, have nogle, nogle, nogle fede effekter, ligesom det også kan være meget fedt og lige at lige få en drink eller to, øh, inden man går ind i en, et, et par glas rødvin, ind man skal ind i for at, at løsne lidt op, så er der også de her, hvor det bliver virkelig, virkelig ekstremt, øh, og, og hvor man bevidst... Folk også bevidst leger med det ekstreme, og skubber grænserne ud af det ekstreme. Øhm, og jeg har da lige været til en, en workshop, hvor der blev snakket sådan, om nogle, nogle ting, som jeg også synes var, sådan tricklede mig lidt det der med, hvor man sådan bevidst øh, også, altså, øh, hvad, hvad den ene siger til den anden, øh, tag den her overdosis GKB, så du besvimer sig, i kan for eksempel. Mm. Øh, og hvor at, at det at, 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 at få en overdosis øh, til en, 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 en gruppeseks session ligesom bare er det normale. Øh, altså Eller, eller normaliseret i en eller anden grad. Øh, og det kan være sådan en vild triggering for folk, der ikke, øh, ikke ved, hvad der foregår. Og, 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 jeg, der er også nogle ting, som jeg ikke helt forstår. Øh, men, men jeg oplever omvendt samtidig med at snakke med de her mennesker. Det er ikke fordi, at man ikke... Øh, Ha, altså, man går på en eller anden måde sådan med åbne øjne ind til det her, og ved, at det ligesom er ligesom en del af præmissen. Øh, samtidig med der så stadigvæk også, altså jeg har også været ude for, at der er en, der øh, gav mig en, en dobbelt dosis og så var jeg væk i 8 timer, og det gjorde meget ondt over det hele at jeg vågnede op igen. Øh, og, og det var bestemt ikke noget, jeg var indforstået med, skulle ske. Mm.
3: Øh.
1: Ja. Har, har du planer om at ændre din praksis Med hensyn til kæmt Eller hvor lang tid vil du blive
5: ved <laughs> Altså jeg øh, Er nu der på et sted Hvor jeg synes at jeg, altså jeg Gennem noget tid har trappet ned øh, Fordi jeg synes at de, at de der hænger Det bliver bare længere og længere Og øh, det bliver hårdere over for kroppen <laughs> Sådan er det når man, når man bliver ældre øh, Jeg har været sådan lidt i sådan en Hvor jeg, hvor jeg synes at øh, at jeg låste sådan, jeg synes jeg kom så langt jeg kunne med ligesom, at, at, at prøve at sige nu skal du stoppe og nu skal du skære ned nu skal du begrænse. Til gengæld har jeg så prøvet at gå sådan en, en anden vej her øh, på den senere tid, som er at øh, øh, fokusere mere på sådan altså øh, den etrukrops øh, glæder og løsninger og, 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 som faktisk er er ret vild også øh, altså der var sådan en gang hvor jeg altid skulle have en stress beat eller en halv ekstrasiv hvis jeg skulle ud og danse ordentligt øh, den senere tid har jeg været ude og danse ret meget etro og man glemmer sådan lidt hvor, hvor vild kroppen er når den først kommer i selvsving øh, og, og den der måde man sådan at det faktisk kan være ret vildt at mærke alting øh, sådan helt ja. øh, der ja. Ja.
1: Ja. nej det, og det, det kan ja. også
5: overføres på sex i hvert fald ja. Ja.
1: Her til sidst øh, Hvis du vil råde andre øh, Der måske overvejer at ekspansere med tænkt sex Hvad vil du så anbefale At øh, de skal gøre
5: Øhm. Ja altså der er en, der er en lille stemme mig der siger det være <laughs> Men det vil også være hyggelig Fordi jeg har også haft nogle vildt fede oplevelser med det Og, 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 og synes så Man skal, skal, skal huske at holde fast i øh, At det ikke skal tage over At øh, det skal være et positivt valg Og at man ikke skal komme hen Hvor det ligesom bliver et, øh, den eneste måde Man kan nyde sex på Øhm Tænker jeg sådan at, 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 det, at det vigtigste der, der, kan, kan, der sker det for nogen At, øh, at, at det starter sådan et køderi øh, På deres sexliv og så, så skif skifter balancen, så det kommer til at handle mere og mere om stofferne, og mindre og mindre om sexen, til de på et tidspunkt sidder sammen med nogle mennesker og tager stoffer nøgne, øh, eller tager stoffer sammen, og de gør det nøgne, bare for at det ikke skal virke som om det, det kun handler om stofferne. Så hold fast i, at, at kroppen også i sin tilstand er ret vild og fantastisk i sin evner til at opleve nydelse.
1: Lad det være det sidste ord, og tusind tak, fordi du blev medvirkende, Jamen selv tak. Ja Bjørn, det var Nikolaj Tange Langes historie, og øh, det kan for nogen sikkert øh, pire ens nysgerrighed osv. Øh, som seksolog, øh, hvis du får nogen, det henvender sig og er nysgerrig på kæmpt sex, hvad, hvad er dit råd så der?
2: Jamen, først er det utrolig modigt af Nikolaj Tange Lange, at han stiller op til sådan et interview og, og giver os det her indblik, fordi at det beviser og belyser jo rigtig meget og rigtig godt, hvad det egentlig er, der starter hele den her afhængighed af, at, at stoffer skal være en del af sekslivet. Øhm, jeg er også rigtig... Øhm, glad for at høre, at øhm, han nu også får nogle gode oplevelser ved at øhm, have sex og kunne tage ud og danse uden stoffer, og det, øh, det er lidt lyspunktet i det her, som måske rigtig mange, når de først er fanget i en afhængighed, ikke kommer til at opleve igen øh, den her glæde ved at opleve sex og bare det at, at leve, øh, når stofferne først har været en del af ens liv. Så derfor er det Utrolig positivt, og jeg bliver så glad, når jeg hører Nikolaj fortælle om de her lyspunkter, der er. Når det så også er sagt, øh, så er det jo svært at sige, hvad du vil råde, når du, når du spørger ham om det der med, hvad vil du råde øh, folk til, der prøver eller tænker på at, øh, at opleve øh, -sex og, og og eksperimentere med det. Jamen, i bund og grund skal de bare lade være med det, fordi at man ved ikke, hvordan den glidebane, den vil komme, og hvis man at øh, sex er så fantastisk, og en så øh, naturlig del af, af det at være menneske, at, at vi skal i stedet for at øh, dæmpe vores lyster i stoffer og, og det seksuelle i en rus, hvor at vi nærmest forsvinder, jamen så skal vi nærmest omfavne sexen og, og begynde at nyde den og være. Og omfavne det der, at man godt må have en sommerfugl eller fire i maven, når man har sex med, med andre mennesker, fordi nogle gange er det den nervøsiteten, det er den her lidt usikkerhed, der kan skabe de gode. Øh, Sex oplevelser også med fremmede. Så man skal ikke være bange for, at, øhm, at man ikke kan få rejsning, at, at man er lidt usikker ved første møde, for det er helt naturligt i vores kontakt med, med mennesker, at, at det gerne må føles lidt unaturligt at springe direkte i kanen på folk. Øhm, men det er der jo selvfølgelig mange, der der har opdaget, at stoffer kan tage den her brød af, af nervositet og, og angsten for, for, for at være sammen med andre mennesker. Og så altså, derfor er jeg virkelig glad for, at Nikolaj stiller op og, og giver os et indblik i det her univers, som kun eksplodere omkring
1: os lige nu. Som... Det er også forbundet meget med skam, fordi at øh, i min research øh, på, på at finde kilder til den her udsendelse, der har det været rigtig, rigtig svært at få folk til at stå frem. Øh, så vil de gerne øh, være sløret eller andet, fordi at øh, det er ikke noget, deres familie og bekendte og omgangskreds kender til. Ja, der er
2: rigtig meget skam med det, at, øh, at øh, bruge Kimsex og i det hele taget, homoseksualitet, øh, kan mange opleve skamfuldt, og, og hvis du ikke er sprunget ud, og hvis du ikke har, hvis du ikke selv har accepteret det, at du er homoseksuel, øh, og tænder på, på mænd, eller har en fetis, hvor at øh, du måske føler, at det er skamfuldt at slække røv, eller blive kaldt luder, eller gjort alle mulige ting ved, jamen, så, så er stofferne måske en vej til at, at løsne sig selv lidt op og, og kaste sig ind i den her, det her seksuelle fetis-univers også. Så ja, skam og, og måske også en skyld over for sig selv og for det miljø, som man egentlig kommer fra. Det der øhm, heteroseksuelle normative øhm, rødgrød, som, som vi lever i, ikke? Altså...
1: Hvis man, nu, så, ja. hvis man nu synes, man har et misbrug og så videre, og, og det er inden for kæmseksmiljøet, vil man så kunne kontakte dig som seksolog, som er forstående over for det her med seks og så videre, fordi at de skulle henvise til deres hvad hedder det, almen misbrugscenter og så videre, som ikke har forstand på et seks. Er det muligt, at man kan få vejledning hos dig for eksempel børn?
2: Nu er jeg ikke. Øhm, øhm, hvad hedder det? Øhm, misbrugsekspert, og øhm, så mange misbrugere har jeg heller ikke inde i min klinik. Men jeg ved trods alt noget om mænd, der har med mænd. Jeg ved noget om de her øhm, stoffer. Så en samtale, øhm, hvor man lige i talesætter det her problem, kan måske øh, afstedkomme, at man får. Få løsnet op for, hvad, hvad er det egentlig, der ligger til bunds for den her afhængighed. Og så har jeg nogle kontakter inden for, øh, for folk, der, der arbejder med stofmisbrug, som jeg vil kunne henvende, øh, henvise til efterfølgende, hvis jeg mener og, og føler, at øh, det, er, øh, det er den vej, som øh, den sektion øh, tager med at øh, komme ud af et afhængighed.
1: Okay, tak skal du have.
6: Du lytter til en podcast fra Out and About.
1: Din
3: er Medicare.
1: Så er vi nået til anden afdeling, hvor du som lytter kan stille spørgsmål til Bjørn Dotsauer. Spørgsmål om alt omkring øh, mænd, seksualitet og øh, mænd, der har sex med mænd. Hvis du har spørgsmål, kan du sende os en mail til podcast eller ringe 69 59 14 14 og tryk 1 for at lægge en besked. Hvis du er klar, Bjørn, så lad os få det første spørgsmål. Emil, vær så god.
4: Hej Bjørn. Jeg glæder mig ufattelig meget til, at I udgiver podcasten om BLSM og slave masterforhold. Jeg er totalt for under dagen og jeg elsker at blive ydmyget. Både verbal, når det sker også lidt. Jeg er en anden etnisk herkomst, der tænder på race black. Altså hvor jeg tænder på, at den dominerende taler nedsættende, nedladende og racistisk overfor en. For eksempel at en master, siger, det er en fucking fejlfarvede perger. Og så videre. De går lige penge. Hvorfor tænder jeg på racistiske, nedtalte tiltale? Kan jeg slet ikke blive tændt ved normalt 6.
1: Ja, hvad
2: Jamen, raceplay, det, det går under BDSM-kategorien, øh, hvor at man tænder på en, skal og øhm, det lyder som om, at øhm, den her lytter tænder på, at øhm, er virkelig blive nedgjort. Øhm, og det, det er der nogen, der tænder på, og øhm, jeg vil... Og der er jo ikke noget forkert i at blive, blive kaldt racistiske ting, og, og, have, øh, og blive kaldt luder eller andre nedværdende ting, hvis man tænder på det. Som seksolog sidder jeg bare og tænker, det der ligger bagom, øh, hvad er det, det, det kommer fra? Og, og der bliver jeg lidt nysgerrig, men i bund og grund kan folk tænke tænde på, på det, de har, har, har lyst til. Og, og hvis de for en positiv og en god oplevelse ud af at øh, blive ydmyget på, på hvilken som helst måde, jamen, så, er det jo, så er det jo bare fedt, at, at de oplever det på den måde. Men som seksolog vil jeg altid stille spørgsmålstegn til, hvor kommer øh, behovet for at øh, blive nedgjort på den måde. For, fordi det, det trigger lidt i mig, som seksolog og som, som menneske at, at nedvære det andre mennesker på den seksuelle måde hvor at, at sex skal ophøje og, og, og være en nydelse frem for,
1: for noget dominerende og underdanigt. Bjørn, nu bliver jeg lidt nysgerrig, alle fetis har det sådan en eller anden bagvedliggende grund til at man tænder på det man tænder på, eller hvordan øh, tænker du når du siger det du siger nej, ikke alle fetis har en, en bagvedliggende
2: øh, mening eller reference, men jeg siger bare, at hvis man har, har behov for at blive ydmyget, jamen, så er det interessant at se på, hvor ligger ydmygelsen egentlig i, og, og hvor ligger det tilfredsstillende i at øh, kunne tænde på at blive ydmyget. Øh, det, og det er meget individuelt, hvor den ligger, så, så det, kan, det vil tage for lang tid at gå ind i en, en lækker, længere diskussion og, og fortælle om alle de måder, man kan, man kan tænde på at blive ydmyget, og, og hvad, hvad for en grund og, og ting, der er sket, eller man har oplevet, som så har afstedkommet, altså så tænder
3: man
2: på, på netop at øhm, blive kaldt perker i det her tilfælde. Øhm, så, så det vil jeg ikke gå nærmere ind i. Det må vi her. tage i
1: den udstilling, omkring BDSM, øh, og slave masterforhold. Yeah. Ja. Øh, jeg har Jannik, som du skal høre her. Han har et spørgsmål.
4: Hej, out and about. Fedt initiativ med en podcast om six. Så jeg har et spørgsmål til dig, Bjørn. Og det er, hvad man kan producere mere sperm. Mit sperm er meget tyndt og klart, og jeg vil gerne kunne sperme noget mere. Så har du nogle tips til, hvordan man kan spise eller drikke anderledes for at få en lige så kraftig udløsning, som man ser på nettet? Hilsen Jannik biseksuelt, 22 år.
2: Jamen, hej, Janik, øhm, vil vi ikke alle sammen bare lave det perfekte sperm øh, sprøj, som vi ser i pornofilm, hvor at vi kommer en 3-4 20 gange i kæmpe sprøjt og, og det hele? Det tænker jeg nok, at vi må, gerne vil, men et sperm varierer jo rigtig meget fra mand til mand, og der er ikke noget, der hedder det perfekte sprøjt, nogle dage kan man komme meget, nogle dage kan man komme lidt, og det afhænger jo af, om, hvor meget væske kroppen har i, i sig. Så for mit, mit god råd er jo, at drikke rigeligt med væske og gerne vand. Det, det øger produktionen af, af væsker og, og sædvæske. Øhm, jeg har ikke rigtig stødt på noget, noget fift til, at man kan spise sig til mere sæd. Øhm, man kan spise sig til smagen af sæden, men ikke til, øh, til mængden af det. Det er simpelthen noget, som er genetisk og øh, også kan variere meget øh, på, hvor, hvor meget væske man indtager. Og så selvfølgelig, hvor meget man onanerer. Onanerer du dagligt, jamen, så, er også, så er det også sandsynligt, at der kommer med, øh, mindre sæd ud. Øhm, end hvis du lige holder en dag eller tos pause, så, så du kan nå at lave et lille depot og, og skyde af på den måde. Så, og så vil jeg lige tilføje, at øhm, et spermsprøjt jo ikke altid er, som man ser på porno. Vi bliver meget nemt forskruet af pornoens verden, hvor at, øh, at de klipper et, øh, et sprøjt, så det, fylder mere, og så det ser ud af mere, og fra den rigtige vinkel, så man skal ikke altid lade sig snyde af, af pornofilmen perfekte skud.
1: Godt, Bjørn, vores tid er ved at være gået, så kom vi igennem årets første dag, og vores anden udsendelse, eller vores næste udsendelse, det er 1. april, som I får mere at vide om, hvilke timer vi kører der. Bjørn, har du noget, du vil sige her til sidst? Jeg vil bare ønske lytterne rigtig, rigtig godt nytår, og
6: øhm, ja, jeg håber, vi ses derude her i 2024. En fræk novelle fortalt af er Din adgang til masser af gratis frække noveller. Da jeg skulle købe Poppers og Viagra. Jeg havde tidligere skrevet med en fyr på Grindr omkring køb af Poppers og Viagra. Ikke fordi jeg som sådan behøver vi ikke, men jeg vil gerne prøve det, og jeg har en fantasi om at have bliver uden at kunne gøre noget ved det. Desværre kom der ikke noget vidt ud af vores kontakt i første omgang. Jeg bor ikke i København, men besøger ofte byen i forbindelse med arbejde. Jeg var kommet til mit hotel i god tid, jeg fik taget et godt langt bad og gjort mig klar til lidt af hvert. Jeg tog efter ind til byen, jeg har en kokring på, som føles så frægt. Havde jeg havde videre et sæt tøj med neopræn, vest og jockstrap med gul kant, jeg håbede på, noget fræk skulle ske. Jeg fik lidt at spise, hvor jeg gik på Jailhouse. Jeg skrev med en del forskellige, uden det store held, desværre. Jeg søgte ikke nogen, der havde lyst til at misbruge mig, som den perverse person, jeg i virkeligheden er. Jeg skrev med et par stykker, men ikke nogen, som rigtig havde lyst til at bruge mig. Så skrev ham fyren for tidligere, ham som ville sælge poppers og viagra. Han spurgte om, stadig var en at købe, hvilket det var. Vi skrev lidt frem og tilbage omkring mængde og pris. I ene, og jeg var om, at jeg skulle komme ud til ham. Han boede sammen med sin kæreste. De kunne godt bruge sig en som mig, Jeg valgte at tage en taxa, eftersom han boede lidt fra, hvor jeg var. Han bad mig møde i kun mit nevbrænsæt. Jeg skiftede hans opgang. Da jeg kom til hans lejlighed, bankede han på. Døren blev hurtigt åbnet og jeg blev lukket ind. Jeg blev lidt ind i stuen. Hans kæreste lå på sofaen. Han jeg skrevet, at jeg i køkkenet efter en øl. Han på sofaen, hævde sin pik frem og leger med den. Han bad mig suge dem. Det skulle han ikke bede mig om to gange. Jeg suttede alt, hvad jeg lært. Det virkede, som om han nød det. Jeg kunne høre det bange på døren. Jeg koncentrerede mig ikke så meget om det. Mere om den lækre pik, jeg var i gang med at sutte. Han var max. 25, superhot med en lækker stor pik, som jeg gerne ville tænke godt og grundigt. Ind i stolen kom nu tre fyre, som jeg ikke havde set før. Ham, jeg havde skrevet med, sagde, at de skulle serviceres, som de ønskede. Men mm, lige hvad jeg kunne håbe på. Jeg suttede videre noget tid endnu. En fyr kom ind til mig, smulede mit hul godt ind, og stak jeg altid pig op i. Mig. Det var mere end jeg En ham, jeg sultet kunne klare. Han tømte sin saft i mig. Seks fantastiske sprøjte til. Ham på sofaen flyttede sig, så en ny kom til. Han tog hårdt ved mit hoved og førte det ned til hans underbukser. Han bad mig slik dem. Der var en dejlig smag af sved, gammelsbær og lidt smag af urin. Efter at have slækked hans underbukser så godt jeg kunne, trak han dem ned, og hans store pik, nok 20 cm, det frem. Jeg tog den i munden. Han tog et hårdt tag af min nakke, og munden knæppede mig hårdt. Ham fyren, som knippede min røv, satte hastigheden op. Han knippede helt vildt. Det var næsten mere end jeg kunne klare Efter lidt kunne jeg mærke at hans pik udvide sig Og derefter den varme følelse af hans bærn op i mig Efter han havde tømt sin saft og i mig han sig ud Jeg suttede stadig pik alt hvad jeg kunne Ham jeg suttede på trak sig ud af min mund Han tog et resolut tag i min kæbe Og sendte en stor spytklat i min mund Herefter var det tilbage til hans pik og suttede Der kom en anden op ved siden af ham, jeg suttet, som også gerne ville bruge min mund. Ham, jeg suttede, sagde med viden til den nye, der op. Han sidder allerede med sin pik klar. Han virker ikke meget ældre end 20 år. Jeg sutter løs. Ham, jeg suttet tidligere, går om bag ved mig. Og tvang sin pik op i mig med et voldsomt stød. Det gav et ryg i mig. Jeg kunne mærke smerten hele vejen igennem kroppen. Smerten fortog sig dog, imens han fandt en fast rytmærk, knep mig i. Den unge fyr, jeg suttet kom pludselig i min mund. Han brølede løs, mens han sendte sin lækre og store ladning ned i halsen på mig. Jeg var ikke forberedt på, at han kom så hurtigt, så jeg var ved at i det. Det fik ham, der knippede mig til at sætte farten op. Og snart kom han op i mig i store sprøg. Mit hul var den godt udvidet og rigtig vådt efter nu to ladninger. Ham, der brude i huset, tog mig ud i badevaltet. Her placerede mig i bruselisten og bad mig blive der og tage imod, hvad der måtte komme. Det er meget ikke længe, før den første fyr er dukket op. Det var den sidste jeg havde suttet på, han stillede sig foran mig og begyndte efter lidt at tisse ud over mig. Hans varme, gyldne dråber ramte mig først i håret, så ned over ansigtet og resten af kroppen. Han rejlede igen rundt op mod mit ansigt. Jeg åbnede munden og smagte på dråberne. Han smagte virkelig godt. Efter lidt tid stoppede strømmen, og han forlod igen badeværelset. Jeg sad og ventede. Måske 10 minutter, måske 20, da jeg tids tidsfornemmelsen. Efter lidt tid kom endnu en på badeværelset. Denne gang ham, som jeg både havde suttet, og som havde knæppet mig. Han stod foran mig, bad mig åbne munden, han samlede en ordentlig bøllplade, som han havde fyret af i min mund, og bad mig sluge. Det var noget slimet. Han tog nu sin pig frem og rettede den mod min mund. Så følte han min mund med sit pis. Jeg kunne smage det under tid siden han er pissetist. Jeg slugte ikke den første mundfuld. Det fik ham til at give mig en hård lusing. Han bad mig sluge hans pis, ikke spilde det. Jeg åbnede munden og forsøgte at drikke hans pis, så godt jeg havde lært. Da jeg var færdig, spurgte han mig igen i munden. Han bad mig at ikke hans pikren. Jeg kunne smage mine egne røvsaft på hans pik. Han sluttede af med at kalde mig et pervers slavesvin. Det varede ikke længe, før ham, der boede i lejlighedens kæreste, mødte op. Han pissede med det samme ud over mig. Jeg drak en del af det. Da han var færdig, bad han mig skylle mig over og komme ind i stuen igen. Jeg skyldte mig at tage mit tøj af, skylle mig over og gå ind i stuen. Ham, havde lejligheden, bad mig at sætte mig på en seng på alle fire. Det gjorde jeg naturligvis. Han gav mig en bøtte med poppers, som han bad mig at snuse rigtig godt til. Jeg går, som jeg ville bede om, og jeg kunne mærke at mit hul besmurt godt ind. Snart kunne jeg mærke noget stort komme op i mig. Jeg fandt hurtigt ud af, at det var en meget stor deltom. Den blev lige så stille ført hele vejen op. Jeg tænker i hvert fald 30 cm lang. Troede ikke, det var muligt. Jeg reddede mig smerte. De blev ved med at føre den store deltom op. Langsomt ventede jeg mig til smerten Det begyndte at blive ret fedt En fantastisk følelse De grinede en del af mig Og talte om hvilken luder jeg var Jeg var lige glad. Jeg nød behandlingen Efter noget tid de dildoen helt ud Ham der havde lejlet Han pressede stivpik op i mig Og knyttede mig rigtig godt Han var ret velordset Til sidst kom han Han var virkelig fræk Han bad mig give ham 800 kroner For på poppers. Han fik pengene og gav mig en bytter en pose. Herefter blev jeg smidt udenfor. Han sagde, at de ikke længere havde brug for en pervers luder. Jeg tog mit tøj på, ganske ør i hovedet, og da jeg kom ud på gaden, prægede jeg en taxa. Det var en virkelig speciel, men fed oplevelse. Da jeg kom fra en hotel, skulle jeg prøve via Akron. Jeg tog en, sad og summe lidt over det hele, hvad der var sket. Det varede ikke længe, før jeg var totalt stiv. En super fed oplevelse, som jeg håber kommer til at ske igen. En fræk novelle fortalt af G.S.A.T.K. Din adgang til masser af gratis frække noveller.